0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。早安，各位，我是杨永明，一礼拜一次在这里为各位这个讨论相关的新闻哈。我现在一个礼拜只剩这一次了、欸，我想想，有一点，嗯。不好意思，那虽然其实这个评论的时间时段还是不少，但是我自己单独一个人这个为各位分享我的观点的，呃，只剩下这里边一次了哈。想一想，刚才突然觉得拍摄不,不好意思，那来我来努力。今天的标题各位看哈、哦，英吉二十一啊，然后呢，以及波音七八七。这怎么回事 ？Well， 就是这个礼拜啊、哦，这个礼拜的最重要跟两岸关系、台海议题有关的啊、哦，一个当然是解放军的最新型的反舰弹道飞弹，另外一个是美国波音的这个广体中型的客机。哎，这两个怎么会有关系呢？关系可大的。那这就是现在中美在台海。台湾议题上，你看到的这种拉锯，跟背后的这种发展，还有利益，哦，那可能各位对这两个新闻上大概有些理解，我来简单说明一下。那我们再进入到，我觉得现在整个中美之间呢，呈现的这种叫做权力移转，或者是权力消长，啊，然后。在这个概念之下，其实最简单了、哦。当两个大国、啊、权力越来越接近的时候、啊，哈，哎，那个冲突、那个战争就发生的可能性就越越高。那权力反而不平均的时候，呃，一大一小的时候，不会发生什么冲突和战争啊。这个听起来好像是理所当然的，但是这个也是我们国际关系理论呃长期在建构的一个模型哈、啊。那现在中国跟美。国。国大概在 GDP 已经是七成到八成之间的这个差别了，预计到二零二八、二零三零就可能会超越美国，成为世界大第一大的经济体。中国大陆，这个时候你就看到，依据那个权力移转的理论哈，当这个崛起的国家接近霸权的八成到超越两成的范围之内的时候啊，哦，那个战争就很多了。过去历史都是如此。那中美之间会不会发生战争呢？现在开始啊，其实老早已经开始了，没有烟消的战争。那个贸易战、科技战不是已经开打了吗？但那个是没有烟消的。那你现在看了，在俄乌战争的过程当中啊，这两大国也开始在做禁逐，或者是美国也透过这样子的一个俄乌战争的场域呢，进一步去去要压缩哦、啊，或者是去挤压。或者是呢，去切割划分中国在这个俄乌战争当中的立场跟地位，要把它变成一种支持俄罗斯的，就是说这种从犯的这个角色。但不管怎么样，在台海的议题上其实是持续的进行的，中美之间的这个竞争跟就是说对抗，那我们台湾当然也是个角色咯。哦。当然，这个角色只是半个角色，跟随着美国民进党政府。可是呢，在过去这这个两个礼拜左右的时间、哦，哈，我等一下为各位整理。其实，中美之间在台海的竞逐还是持续的，很激烈的。然后呢，我的感觉，美国越来越有一点想要拿台湾来扳回一城。什么扳回一城呢？因为在这个过程当中，你看到一些啊、哦。慢慢的，这个地缘跟就是权力的移转上面，天平几个事件都比较倾向北京，所以呢，要美国希望当然用别的方式。五月份当然拜登就要来，他就要来返回议程。但是这个过程当中，台湾这个议题也很重要。先讲这两个标题我提到的这两个事件呢，应该是说英吉二十一这个是这个礼拜。解放军公布了一个画面，从这个动武武“动五五”，啊，也就是中国大陆解放军海军万吨的大型反这个，应该是说飞弹驱逐舰，啊、哦，它这个二零一七年第一艘下水，到现在已经有八艘了，中间有六艘其实已经正在服役，都是用一些城市的名称，大家听过的像是南昌舰，那在。去年的时候呢，其实南昌舰还跟俄罗斯做这个海上的演习，那中间呢还到了日本这个青森县跟北岛北海道之间的金青金海峡去，哎，穿越绕日本一圈。这个055的飞弹驱逐舰呢、啊，它前面有那种垂直的，就是飞弹发射坑，啊，那个前面大概64。后中间后面呢，大概有48所以总共有112十具，所以它就是可以垂直的发射，哦，就是飞弹，弹道飞弹。那当然有各式的，过去大概它所装载的都是叫做鹰级，鹰是老鹰的鹰，然后呢攻击的级1 8的这个弹道飞弹，哦，反舰针对这个就是舰艇的。但那个这个鹰击18其实已经是够厉害了啊！但是呢，这个鹰击21这礼拜公布的这个画面，那就有一个更进一步的发展。简单说，大家想到二十它就是东风2 1一 D 啊，这个反舰弹道飞中程弹道飞弹，这个就是说，呃，发展出来的就是这个建设版或者是空射版。建设就是从这个军舰上面，空射呢。大概就是从轰六 N 的这个战略轰炸机，哎，这个礼拜这两张照片都出现了。那这个鹰击21哈、哦，大概是东风21所延伸，长度从 10.7 米缩短到9米，然后呢，直径从 1.4 米缩短到 0.85 米， 0 8 5米刚好是这个动洞5五这个驱逐舰呢、啊，呃，它的这个发射坑当中可以发射的这个这个这个大小。重点是它是射程呢、啊，一千到一千五，那航空母舰的大概航这种就是说防御的范围大概是在一千公里范围之内，所以它可以在航空母舰的防卫的范围之外发射去，而且是就是超高音速，超高音速它可以像弹道飞弹一样，然后从下从天而降，它也可以啊。哦这个比喻不知道这么正确，像打水漂一样，但不是真正的打水漂，是接近海面的，就是快速的接近到要攻击了对方的这个船舰，所以这个其实，而且它这个尾端的这种加速哈，数字是说它可以到7到10音速，那已经是很不得了，那基本上是拦不住了。有现在的这些这种反飞弹的这些体系哈，是拦不住的，所以这个就表示什么？这是。简单的说，这就是反舰，哦，反军舰、攻击军舰以及区域拒止，也就是在这个区域在战争当中所划定这个区域，防止别的国家哦或敌人的这个军舰进入的这样一个最重要的这个武器——鹰击二十一。那个鹰击二十一现在这个发展，其实就等于是在未来如果台海发生战争。这个美军来协助台湾，啊的军舰的进入这种区域，据指就有一个，就是说，啊，从东风二十一 D 发展过来的反舰的弹道飞弹了，这第一个。那当然，各位你看，他也在挂着那个轰六 N 哈，轰六 N 轰六是一个战术这个轰炸机哈、啊，当然这个历史他的年代比较历史比较久啊，但是呢，相当有。这个型号非常多，那这个从空中发射的呢？呃，这个没并没有实际发射的这个画面，可是呢，从舰艇055啊，动五五上面发射的已经有实际的画面。好，这个是解放军海军在针对，就是说中美的这种区域拒止哈，或者是台海作战啊所发展着最新的这个武器。同时，我再补一点啊。呃，因为四月二十三号吧，是中国大陆的建军节嘛，本来那一天应该是号这个一直以谣传说中国大陆在的第三艘的航空母舰要下水了，但是我猜想可能是因为上海的这个疫情的关系哦、啊，然后呢，他就现在拖延，可是那个时间点呢，中国大陆就公布了一个画面，那个是。在第一艘中国大陆航空母舰这个辽宁舰上面的一些不同这个职务的官兵的访问的画面，这个这个宣传片哈、哦，他到最后他就说：“哎，又接个电话说，哎呀，三胎呀、啊，用这种方式告诉你，第三艘中这个中国的航空母舰要下水了，应该就是在今年之内嘛。那三胎要生的，就表示说，那只有你想那个怀孕只有十个月嘛。”是不是？所以就表示今年之内，哦，他们预预称这个预估说可能是8月1号了。但是这个第三艘航空母舰下水，就表示另外一个新这个不同的这整个第一岛域链到第二岛域链之间的这个变化哈。那波音787是什么？那怎么去跟鹰击21来去比较？一个是民航客机，一个是这个反舰飞弹，对不对？波音787我们现在在台湾这两天当然很热门啊。那就是美国有一团六位、五个参议员、一个众议员的访问团，在这个四月二呃十四号的时候到台湾来，然后呢，那个是川普的好朋友，来自于南卡的叫做格姆汉，哦、啊、，Lindsey g r a h a 然后呢，他就当在台湾这个这个做了很多的这个，就在跟蔡英文见面的时候呢，以及在跟外交部这边吃饭的时候，他做了很多的这些评论。他说他被媒体问呢。哎，你会不会为台湾而战？那就说我们会为价值而战哦。那当然没有直接回答，可是呢，就等于是说表达对台湾的支持。我个人的推论，他来这边在那个时候哈、啊，我的推论是，因为之前不是美国的众议院的议长要来台湾 ，Nancy Pelosi， 后来他被确诊嘛，他他被确诊，你没没听错，我是这样讲哦，因为他突然见了川普呃，见了拜登之后，他就对外宣布他确诊了，那三天之后他就好了。那拜登从头到尾都没事，所以我觉得他是被确诊，那就没有来了。那取消没有来之后呢？那当然就由这六位参众议员来。你要知道，五个美国的参议员一起来到台湾，这也不算是个小事哈、啊。过去这样子的记录并不是很多的。那来表达对台湾的支持，哎，走了、啊。我看那一波来的这个台湾的媒体，这个宣传方面各也做的很大啊。而这两天发现到了，这也是我的失误。我看了这些新闻稿的时候，我没有跑到总统府的英文的新闻稿去把它从头比对一下。我以后一定会这么做，因为总总统府发的英文的新闻稿跟他的中文新闻稿哎不一样。英文新闻稿，因为他会把参英文总统所讲以及几个参议员所讲的话都把它讲这个列出来，在这个他们的会面当中，那不能乱写啊。因为人家参议员讲的东西，人家会看呢、啊、，AIT 会看呢、啊。哎，他讲的东西你怎么没有记？尤其重要的这个内容，所以那个不能漏掉。在中文稿，他都漏掉了，删掉了。那当然是刻一删的，漏了什么东西？葛姆，葛们他就说，希望台湾尽早购买波音七八七，二十架，价值八十亿美元。新台币大概 2,500 亿以上，因为华航都是用的是空中巴士，欧洲的。那但是有一些租借跟这个过去购买的，哎、欸，年龄差不多到了，要到更新的，也许这个时间点啊、哦，不确定什么时候。但是呢，他来推销，问美国议员来推销波音，因为波音在南卡的这个厂制造，而且他的这个引擎呢，在俄亥有制造。所以那个俄亥俄的参议员也来了，美国的参议员来推销他们州里面的这些这个大型的，哦，这个从军火到客机到农产品，这是尝试了，那没什么。那当然，当他们这样子来的时候，其实没有一个国家不给他们面子的，一定多多少少都会买。哎，美国是第一强权嘛，所以媒体把这个事情一报道出来，两个议题，第一个是。他来，他来是来卖卖东西的，哦，当然目的之一啦，不是那么的单纯的，所以单纯的是我，美国的官员议员来哪一次，不是背后有在推销什么东西吗？对不对？这就一定是他们兼具的或主要的，哦 ，nothing wrong with that，OK、okay?。那反正你是强权，我们就只能买单嘛，对不对？但是问题第二个问题是，为什么总统府的中文稿子要把它给删掉？这不是欲盖弥彰吗？这不就是认知作战吗？这叫做自自欺欺人，哎、欸，不对，自欺欺台湾人，对不对？你自己以为中文稿子上面没有这一段，英文稿子上有啊。We hope you to buy seven 的这个波音哈、哦、，787 啊、哦，一句话就在那边。然后这个格兰姆他来的时候面对蔡英文这么讲，他来之前他也讲，他回去还发新闻稿，希望台湾尽快的在几周之内购买决定。哎，这个不是强迫推销吗？这已经不叫做强力推销了。这也不是单纯的推销了，他连时间点都讲出来了，几周之内做决定，哇哦，这个又不是上菜市场去买白菜，哦，我白菜我几秒之中决定了，对不对？那几周之内要决定一个八十亿美金，而且华航要从空巴换到波音。这个不是简单的你，你换从从宾士换到 B M W 这么简单的事情呢、欸，对不对？结果，美国的这几个连续六个六个参议员来，呃，六个这个议员，五个参议员，一个众议员来的目的就是这样子。啊，其他几个议员大概也跟这个议案有关，我觉得，啊，那就就是。这不叫做强迫推销或强力，至少是强力推销嘛。那结果呢？媒体一报道出来之后，我们的这些官员说：“哇，这个是媒体对台湾的认知作战，这个在地协力者，你们看好哎、欸，这个什么东西？”讲这个话的这个官员哦，自欺欺台湾人。你以为台湾人都还跟你一样蠢吗？是不是？你自己把它暗砍起来，掩藏起来。不希望这个议题浮现，影响到你的宣传。说美国参议员来力挺台湾，哦，其实你可以宣传美国参议员来力挺台湾，他们来这边也有这个也有这样子的目的，这没什么不对，你宣传嘛。但是呢，他也公开的讲，因为他公开的讲，就是说他要让媒体知道有记录。一方面是他真的希望对你造成压力。大部分的来台湾推销东西都是私底下讲，哎，各位媒体还没讨论到这个层面，都是私底下讲啦，而且私底下可能讲的很露骨，但是因为决定的人就是这个政府嘛，他不需要公开的讲，他公开绝对是冠冕堂皇的，而且讲的你满意的，讲的你这个 happy 的，是不是？应该要承认中华民国。应该要美国驻军台湾，是不是？但他私底下都有都有 agenda 的。但为什么林兹格兰汉这次公开的讲，来之前公开来对的蔡英文公开，然后呢回去之后他又发表书面，要数周之内。一个是他觉得这个大概有用，要用公开的方式对你压力。如果你不买，哇！哎，你不要忘记哦。我2024川普可能会回来哦。我是川普的铁杆支持者哦，对不对？没关系，哦。我们以后走得瞧。第二个是他觉得公开的这种讲哈，也是对他的选民，对不对？因为他说那个飞机是在那个南卡制造嘛，对他的选民，对波音，我们不知道他是不是有拿波音的政治现金。就可以去查一下，我推论应该一定有，对不对？那这样子的一个公开留有记录，他就可以在选举的时候，他就可以在他跟波音的这个，就是说做交代，所以他要留着公开的，哦。那这个就表示说，他为什么要这样子讲？为什么总统府的英文稿不敢删掉那句话？你删掉，他给你翻脸呢、欸？他说。如果我讲你为什么不是不写？就是哎呦，呃，这个东西会影响到我们媒体的这个观点呢、啊，哈、哦，可能会呃造成这个这个整个宣传的焦点被被移，这个就说给、这个、移走了。那那那那那，这个我要的，对不对？他不敢删，但他把中文删掉了。那现在你看，被媒体报道出来了，恼羞成怒，说哎呦，这个是媒体的在地协力者，连这个帽子都敢扣。连这个帽子都敢扣，嚯、哦！而且他是国安局长，很可怕耶。当国安局长去扣在地协力者，那应该要抓起来啊，因为他不是他是国安局长，他知道所有一切你不知道的情资嘛，对不对？你应该把他抓起来啊，检察官去去这个这个发搜索票啊，哎，在地协力者耶，对不对？所以各位。一个是英吉二十一，两岸之间的军力的平衡，或者是美国的这种军事介入的区区域拒止的这样子的一个，就是说，哦，胆剑飞弹；一个是美国参议员来的台湾，结果是来推销波音七八七，你就看到这两个之间这个对比啊，哇，那可是完全就是说这个削长利剑嘛。对不对？那美国的这样子的这个作为，当然布林肯啊，就在前两天他在国会的外交委员会都说：“哎，从二零一七年，美国卖给台湾两百亿的武器啊，商业用的相关跟武器有关的也有三十亿，所以两百三十亿。不过他当然了、啊，这里面绝大部分是川普时期卖给台湾的，而且每一个项目哈、啊，其到现在。”要不然就是拖延，要不然就是还在就是说这个讨论当中，但是呢，金额加起来230亿。然后布林肯说，美国会尽一切的需要协助台湾，啊，抗拒中国侵略行为。哇，他在美国国会这么讲，这当然就指了中美之间在台湾的议题。最近这。两三个礼拜，在亚太跟台海的议题上，哈，在中美之间的相互的这个竞逐，出现了几个事件，哦，然后呢，呈现的这个天平似乎倾向北京这边。第一个，美国在三月二十八号本来想要召开，就是美国和东协的高峰会，结果呢，二十五号的时候宣布取消，因为。过程当中有好几个东协的首长说不能参加，哦，哎，美国弄一个高峰会，这个怎么会到前几天还会有这个东协的政府的元首说不能参加呢？那原先的协调跟这个规划去哪里了呢？原来啊，这个三月二十八的高峰会啊，是美国大概在二月的时候自己定的日子，然后呢就说哎，我们来试训一下吧。因为去年其实拜登是有跟东协有举行视讯会议，但是那个是在东协的自己本身的高峰会之后，都有这样的一个惯例，东协的这些元首会跟他的这些战略伙，这个这个是说这个战略伙伴，包含中国、日本、南韩，这个美国或者是澳洲啊，美国也有，但是呢，哎，这个三月二十八就不是这个时间点呢、啊，可是呢？他就想要去增强跟东协之间的这个关系，那当然也是就是建指中国了。可是呢，这个被取消之后呢，呃，中国大陆的外交部就在三月二十八号，本来应该是举行这个中国东协、呃、美国东协高峰会的，在三月二十八号宣布，在印、印尼、泰国、菲律宾、缅甸四个国家的外交部长将会在三月三十一号跟四月三号先后的前往安徽屯溪和。中国大陆外交部长王毅见面、哎，你看这个事件就显现出东南亚的这个态度哈。那当然，这个事情过了一阵子了，快一个月了，我只是把这个时间点特别点出来。那个时时候刚好，那就李显龙自己一个人去了、啊，对不对？因为高峰会不能举行了，李显龙就自己一个人到了华府啊，跟拜登见个面。但是呢，说了一些拜登其实这个各说各话啊。提醒拜登，对于就是亚洲的这种认知、哦，哈，和平才是大家真正希望能够去维持的。那接着呢，当然就是这两三个礼拜最热门的就是整个在南太平洋的所罗门群岛的这个事件，对不对？啊，所罗门群岛和中国大陆签署一个叫中所安全架构协议，安全协议，这个在大概三二月三月的时候就有这样一个风文。美国在二月的时候突然宣布，美国要重建所罗门群岛的大使馆和大使，派遣新的大使。美国在一九九三年就没有再派遣大使到这个所罗门群岛，那个时候也是几个国家间啊。这次他要派一个专门的大使去所罗门群岛，哎，怎么回事？当然大家知道，因为时间再往前面推一点，去年十一月的时候呢，十一月底。所，人民群岛发生暴动，这两个岛之间呢、啊，大岛跟这个主要的岛之间呢、啊，马拉塔岛跟主要的这个首府的岛发生种族之间的冲突。这个冲突不是一系之间出现的，在九零年代，在这个南太不同呃的国家内部的不同岛屿啊，它都可能是呃不同族群，甚至不同种族，然或者是不同的这个政治或利益因素。哦，长期以来有这样子的这种冲突，那过去两岸的外交争夺在南太也有这样子的，呃，就利用这样子的关系嘛，对不对？那但是去年的这个十一月的时候，他的背后主其事者的这个马拉塔岛的这个岛主哈、啊，去年五月还来过台湾看病，然后呢，他还接收美国直接给他的两千五百万的这个援助，美国给一个国家的。省份或岛屿的援助，而跳过他这个国家的政府，这也是比较少见，对不对？所以呢，当那个冲突发生的时候呢，当然这个总理就认为这个是背后美国跟澳洲在主使，所以他要找一个另外的大国来去做做平衡。而在这个过程当中，其实中国大陆在南太平洋的经营啊，我想也超过十年以上，甚至近十五二十年。那二零一四年的时候，习近平还亲自到斐济去举行了南太八国的这种，就是说这个会议。那后来也把“一带一路”哎拉了一条南太平洋的这个支线，所以在这里面进行贸易、啊、哦援助啊，以及加强双边关系，援助的金额从几千万到几亿美元，在过去这十多年当中，所以其实也就是说。中国大陆其实也在耕耘这一块，那同时美国跟澳洲一直都感觉上是比较是居高临下哦，然后我想援助啊，或者是这些贸易也有在进行，可是这些国家就觉得说大概总是看到一个新的大国，而且不指点不要求哦，那可能作为一个平衡的力量，这个很正常的。安全协议，所罗门其实和澳洲在二零一七年就有签安全协议，哦，所以在去年十一月的那个暴动的时候，澳洲也派了几十个警察跟就是说这个安全人员到所罗门群岛的首府维持秩序，但因为那个暴动还造成了这个华人街三个人死亡，所以这个过程当中，这个也不知道是谁提议哈，所罗门群岛和中国大陆就要签一个安全协议。大陆会担心说，这个一直在谣传说，说啊，要建一个军港，中国大陆要在所罗门群岛做一个军港军事基地，哦，突破第二岛屿链，因为所罗门群岛在就是澳洲东北两千公里的地方，在第二跟第三岛屿链的这个中间，这个国家有九九百多个上千个岛屿，人口只有六十五万人，啊、哦，但是呢，这个所罗门群岛也是过去二次大战。这个重要的这个就是说战争啊所发生的地方，日本在这个区域最有名的三本五十六也是在这边啊上升的，所以呢，美国、澳洲甚至包含纽西兰和日本，对于这个区域都有一种好像自家后院的这种感觉。那现在突然哇哦，中国解放军要来这边建基地，哇，真的！气急败坏，美国的印太沙皇坎贝尔，啊，他的太太最近被提名做那个联准会的副主席哈、啊，坎贝尔亲自到所罗门群岛来，呃、啊、，Show me the paper， 你给我看看你们跟中国签的安全协议的内容，啊，因为没有公布嘛，那说你，我不知道他有没有看得到，但是我觉得他大概没有真的看到，或者只是看到他部分的内容。他说：“你不能够接受中国在那边建军港，或者是军事基地。可是，在此之前呢，所罗门跟中国大陆都都说这个跟军事无关，跟军事无关，是一个维安哦安全协议哦。也许现阶段这个安全协议是这个这样，因为它毕竟是一个架构协议嘛。你要知道，架构协议目前只是个框架，有一些具体的内容可能还有待未来去做沟通、签订。”所以， c m p 坎 r 尔当然是看不到他想看的，因此他就撂下狠话，他说：“如果中国在这个发展军事的话，在这里发展军事作为，我们美国一定有反应。”澳洲的莫里森的这个总理，因为他5月21号马上要选举，讲的更狠，然后中国已经跨越红线了，哦，跨越红线了。然后他的这个这个国防部长那更糟糕，那 d t 道 n 他讲的说，中国已经像是纳粹一样。要对外侵略了，哇！他这個、他这个话之后，他讲出来哦、啊，马上被澳洲的媒体啊群起攻击，根本是在腰战嘛，根本在贩卖战争。澳洲的国防部长，所以你就看到这个议题哦、啊，西方的这种气急败坏，那以及就是说这个，特别是美国跟澳洲，不过这里是一个事现实面。经过了十多年的经营，我觉得，当解放军的发展，我们刚刚讲到，鹰击二十一号、动五五都已经有八艘下水，对不对？然后呢，这个相关的这个第三艘航空母舰也准备要下水，所以他也不可能三百五十六艘啊，三百五十五加一嘛，加那个航空母舰，第三艘航空母舰都挤在第一岛屿链排排队吧。他一定要去，至少保护他的商业双边关系的利益吧，能源的安全吧，海上的航线吧。你建军，任何国家的军事不就是如此吗？但是呢，你就必须要有，如果是远洋的话，你要有一定的停靠、补给、人员的休息，对不对？美国过去在香港，现在在新加坡的张宜军港。不就是这样子的关系吗？这个赵云军管不是美国做的，但是呢，美国的军舰可以停靠，可以补给啊、哦，官兵可以上岸。类似像这样子的，我觉得未来势在必行呐、啊，势在必行。不管是南太还是印度洋，中国大陆在印度洋这边、阿拉伯海这边哦，那就是那个吉布地，不那个吉布地。呃，最早是因为反反海盗，现在也是主要这个任务。可是同时也有法国、美国、日本的这个基地在吉布地，哦，所以也没有什么太特殊。可是这个，当我们看到中国海军的发展的时候呢，美国的这个报道就是说，你看他已经在海外有这个怎么样的海军基地。美国自己大概都忘记他在海外有八十多个这个就是类似的基地存在哈、哦。所以这个是你看的第二个我们谈到的。所罗门群岛跟这个中国大陆之间签署的中所安全架构，而使得美国就是说碰了一鼻子灰，也没有什么太进一步的这个就是说劝阻的这个效用。第三个哈、哦，我们看到最近一直美国国内现在在吵的，那就是那个川普关税要拿掉了，各位还记得吗？从二零一八年的七月一号，呃九确实日期应该是九月开始。进行对中国输往美国的商品科关税高关税，那后来将近有百分之六十的中国输往美国的商品，平均大概科十九点三趴的税，哦，那现在这个这个税呢，你你看高了将近两成，早期的时候还是可以中国的这个出口商或美国的进口商来去吸收，现在完全就转嫁给美国的消费者，而。中美之间的贸易关系只是持续的深化，也就是说，美国人不管是电视机还是电脑还是任何东西，没有办法哦，就在一个没有中国制造商品的这种环境当中生活，所以还是要进口。那但是你就多付出，因此呢，它就可能间接的造成了通膨的因素。而现在美国的通膨多高？ 8.5%。所以呢，拜登政府现在这个伤透脑筋，想说，那我们就把这个川普关税拿掉，是不是一个可行的做法？美国会不会真的完全取消掉川普关税？其实啊，当媒体、当拜登政府用这个名词叫做 “Trump tariff”（ 川普关税）就表示说，他其实可能要把它拿掉，要把它归罪于这个是前任政府做的。可是，我觉得拜登一方面是他不愿意给予国会或媒体。好像他面对中国在这个贸易议题上比较比较这个愿意缓和或者是退让，他不愿意给予这个形象。那但是他知道这个关税造成的通膨的这个因素。那现在通膨已经到了百分之八点五，美国现在已经开始升息好几次了。据说今年可能会升升息十码，升这十码是什么意思？那就会升息百分之二点五，哎，对不对？所以。你这么一做，那美国大概房市贷款还得了，那整个就会大家这个支出增加，然后呢，这个消费会减少，那这个很清楚的嘛，所以他就会担心说这个会造成更进一步的这个通膨，所以呢，当然升息为了这个缓和通膨，啊、哦，可是呢，这就造成这个，如果说川普关税还持续的话。那这个因素还继续的存在，所以他想把它拿掉。为什么？因为今年第一季美国的这个就是经济发展的数据已经出来了哈。美国的这个第一年第一季的国内生产毛额 GDP 较去年同期去年同期衰退 1.4% 之较去年的第四季还负成长 0.4% 之、哦、所以整个经济现在是衰退当中，通膨把这个给吃掉了。可是各位，川普关税会全部拿掉吗？我觉得不太容易，也不太可能。其实之前就已经啊、哦、宣布，把大概三百多类的这个关税啊、哦、这个做降低，因为他是用这种所谓跟美国的业界的去这个了解啊、哦、座谈之后，发觉到有一些项目可能他必须一定要进口中国大陆的，不管是这个原料、半成品，或者是这个产品本身。所以他就把这些东西拿掉，做了一些动作了。那基本上都是都是一个烟雾，其实就是把这些部分的拿掉。所以已经是相当程度的是拿掉这个川普关税，但完全拿掉哈，我觉得是不太容易。可是代表什么？代表我们刚刚讲到的中美之间的权力的这种移转消长的过程当中啊，本来美国要透过这个关税贸易战来去打击中国大陆的出口，同时呢科技战的管。管制来去引导美国的，就是说全世界的这个，就是说产业链转移到美国，对不对？你看他这个半导体到现在在美国制造，这个 Intel 在 Ohio， 台积电跑到了 Arizona。可是张忠谋在上个礼拜讲了一个大白话，他说根本在美国做这个就是半导体的这个晶圆的生产是根本是走不通的。因为美国的人才太贵，而且呢，有不像台湾的这边的这些人力有那样一个吃苦耐劳，哦，愿意学习。因为过程当中，事实上是这是很单调的、很长期的，不，尽管他们的薪资高，所以他觉得在美国投资做这一块其实是走不通。但不管怎么样，美国自己想把这个产业拉回来，但马上现在又要在 Maryland 马,马里兰州办一个叫做这个 US Select。或者叫 Select US， 呃，就吸引各国来的这个，就是说政府哈带着你的企业来这个做一个类似像那个展览会，来去做加大对美国的投资跟采购，尤其是投资，啊，我们台湾那个郑邓正中啊，那个政正委员马上要带一团去，马上带一团去，这个已经不叫做南向政策了，也也不是西进大陆啊。这根本就是东进美国了，对不对？但我又我没有什么东西可以把整个产业链搬到美国去的。它的这个就是说成本是怎么样啊，你搬走的时候，美国对你的这个半导体产业链的价值是不是会降低了呢？你如果从国家安全的这个角度，你半导体产业链你要在台湾做深化再深化呀，对不对？我想他们也是这么做。可是呢，哦、啊，美国的想法。又是另外一回事，这个是你看到整个中美的，从东协、东南亚到南太平洋，你看这都还是比较，这个不能讲边边缘哈，就是说这两大区块，哦，中美之间的这种权力消长已经开始很明显了，从几个事件，而且它牵扯到什么是核心的外交，你看峰会取消，但是呢。外长去中国，然后呢，核心的地缘安全的利益，中所安全这个框架协议，你再怎么劝阻都拦不住，哦，那这个背后当然是什么因素？是背后我刚刚讲的是很长一段时间哦的这种耕耘跟贸易的成长嘛。我大概在别的地方讲过，你知道东南亚跟中国大陆的贸易关系。贸易额的成长是怎么样的变化吗？西元 2,000 年的时候， 2 2年前，中国跟东南亚的贸易400亿美金。隔一年，朱镕基提出来了中国东协自由贸易区的协定的概念，到了2010年就正式的开始生效。好、哦，在这个之前，中国也用早期清单的方式。让许多东南亚的这些农产品，啊、哦，及早进入到中国大陆享有就是说免关税的待遇。二零一一年开始之后，到二零一二年，中国东协的贸易额达到了四千亿，各位十倍，四百到四千，在十二年之间。从二零一二年，你就看到东南亚也跟不同的国家在签署，就是这个 FTA。然后呢？从二零一三年开始，哦，在推动讨论 RCEP， 二零一七年正式开始谈判，二零二二年，今年的一月一号 ，RCEP 啊、哦、正式的开始生效。那这里面涵盖的不只是东协十国，中国、日本、韩国、澳洲、纽西兰、印度退出啊、哦。那去年二零二一年，我刚刚不讲，两千年是四百亿。2012年是 4,000 亿，中国跟东南亚的贸易总额。你知道去年2021年是多少？ 8,000 亿。正确的数字应该是 8,500 多亿，又增加了 4,000 多亿，对不对？你如果是东南亚的国家，你怎么看你跟中国大陆的贸易关系呢？相互之间的互动呢，对不对？而这个过程当中，东南亚发生不管是政变，还是任何的这种议题，哦，你看呢，彼此之间相互合作的关系是怎么样？他是不是很遵循的东南亚主张的不干涉原则，不介入到他国的内政？但是呢，共同安全、合作安全的这个概念，相互的利益的更深入的结合，过去啊、哦。在 2,000 年之前， 9 0年代，中国大陆和东南亚根本是这个经济结构的竞争者，就都在寻求这个来自于亚洲四小龙或美国、欧洲的这种同样的投资，做电视机呀、啊，做什么之类的。现在中国跟东南亚已经变成一个连接在一起的亚洲产业链，哦，亚洲产业链，所以这个就是说。呈现着我讲的是在解释为什么会发生美国居然跟东协这个高峰会取消了，而东协还是愿意去中国大陆。那南海为什么南太平洋为什么会有这样子的发展？这是背后很多有比较深刻的国家利益的因素。在今天的乌克兰战争的发生的过程当中，国家利益的思维不是最核心的吗？对不对？哦，所以你就不会觉得太特殊了。那当然，你这个时候就看到，同时另外一个层面是什么呢？当美国布林肯就觉得这样子的一种权力嚣张的时候，你怎么样把台湾哈、哦？因为五月份他要展开他新的印太战略，布林肯说他会做一个演讲，会展开对中政策啊、哦，然后呢会推出印太战略，以及拜登呢会到这个韩国跟日本召开四方安全对话，焦点又会回到亚洲，回到。中美的这个对抗竞争，台湾当然啊、哦，美国华盛顿希望说能够在台湾议题上返回一程，在整个中美的权力移转啊、哦、跟消长的过程当中，所以呢，布林肯就这个在二十六号，嗯，就是这个前天呢、啊，大前天，就说他在他说要确保台湾能够抵御中国大陆的侵略行为。美国政府决心要确保台湾拥有一切必要手段，特别是强化台湾的不对称的作战能力。同时呢，你看到他讲说200亿美元要协助台湾啊、哦。当然，另外一个事件啊、哦，就是在2十号的时候，二十号的时候，美国的众议员投票425十五赞成，零票反对，要求美国的行政部门协助台湾在 WHA 世界卫生大会。取得观察员的身份，啊，所以在军事上、外交上又来了，要扳回一城。